0: Tirol Live – ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern. Grüß Gott meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Talkformat der Tiroler Tageszeitung, das jeweils montags, mittwochs und freitags ab 18 Uhr ausgestrahlt wird. Zu Beginn der heutigen Sendung wollen wir uns mit einem Gesundheitsthema befassen. Mit jährlich 5.500 Neuerkrankungen. In Österreich ist Brustkrebs die häufigste Erkrankung der Frau. In Tirol erhalten pro Jahr ungefähr 500 Frauen diese Diagnose. Das heißt, dass jede achte bis neunte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt. Ein entscheidender Faktor für eine günstige Prognose ist die frühzeitige Erkennung. Bei uns im Studio ist dazu Universitätsprofessor Dr. Christian Marte, Direktor der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Präsident der Krebshilfe Tirol. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor, was hat sich denn in den letzten Jahren für eine Patientin mit der Diagnose Brustkrebs verändert?
1: Wir lernen immer besser, dass es verschiedene Formen von Brustkrebs gibt. Und wir analysieren diesen Tumor wir identifizieren die besonderen Eigenschaften und aufgrund dessen können wir heute eine ganz maßgeschneiderte Therapie für jede Patientin auch anbieten. Und dies bedeutet natürlich, dass die Hauptzahlen der Therapie, Operation, Strahlentherapie, durch weitere medikamentöse Behandlungen stark erweitert wird. Das ist die Hormontherapie, die Chemotherapie, aber darüber hinaus auch heute Immuntherapie oder andere Antikörpertherapien, die unser Armentarium in der Behandlung von Brustkrebs deutlich erweitert haben.
0: Wie hoch ist denn, wenn Sie jetzt in Ihrer, Ihrem reichen Erfahrungsschatz kramen, wie hoch ist denn
1: die Heilungschance? Das Wort Heilung ist immer sehr schwieriges. Es impliziert eine Vers ein Versprechen, das wir so natürlich ungern aussprechen. Aber das, was wir erleben, ist, dass nach fünf Jahren nach der Diagnose weit mehr als 90 Prozent der Frauen mit der Diagnose Brustkrebs noch am Leben sind. Und diese Zahlen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Also wir hoffen, dass damit auch langfristig die Heilungsrate deutlich besser wird. Gibt es auch Fortschritte bei
0: der Verminderung von Nebenwirkungen, speziell bei der Chemotherapie?
1: Auch das ist etwas, wo die Entwicklung in den letzten Jahren deutlich besser geworden ist. Wir äh, verstehen ja, dass unsere Behandlungen sind sehr, sehr gut. Und äh, wir können uns heute auch mit großer Energie darauf stürzen, Nebenwirkungen besser erträglich zu machen. Äh, wir haben einige Programme, zum Beispiel an der Frauenklinik, wo wir durch Kühlung der Hände und der Kopfhaut versuchen, einerseits Nervenschäden, andererseits eben auch Haarverlust zu minimieren. Heute ist so, dass Übelkeit, Erbrechen eine Rarität geworden ist. Mit guten Medikamenten können wir hier exzellent gegensteuern. Wir haben über die Früherkennung gesprochen, Herr
0: Professor. Ab welchem Zeitpunkt kann man denn äh, davon sprechen, dass eine Frau an,
1: an Brustkrebs erkrankt ist? Entscheidend ist sicherlich eine frühe Diagnose. Heute mit den hochauflösenden Mammografiegeräten diagnostizieren wir oftmals Tumoren, die sind vielleicht wenige Millimeter, drei, vier, fünf Millimeter groß. Das Ziel wäre es, einen Tumor unter einem oder spätestens unter zwei Zentimeter zu erkennen. Da sind die Aussichten, die Langzeiterfolge zweifellos am besten. Diese Früherkennung
0: birgt das die Gefahr und manche Patientinnen haben Angst davor, dass es zu Fehldiagnosen kommt, zu, zu falschen Bekundungen.
1: Sind diese Sorgen berechtigt? Diese, dieser ganze Themenkreis Überdiagnose ist ein wichtiges Thema, dem man sich stellen muss. Es gibt natürlich insbesondere Krebsvorstufen, die wir diagnostizieren, die vielleicht nie Krebs geworden wären und die trotzdem natürlich mit dem Wissen behandelt werden. Wenn wir allerdings einen Tumor diagnostizieren in der Brust, wird ausnahmslos auch eine Gewebsuntersuchung vor einer weiteren Therapie durchgeführt. Das heißt, der Tumor wird, wie wir sagen, gestanzt. Es wird als eine kleine Probe mit einer Nadel entnommen. In diesem Tumor wird dann die histologische Diagnose gestellt. Das heißt, eine Frau mit der Diagnose kann sich sicher sein, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und dementsprechend auch die Therapie durchgeführt wird.
0: Österreich und die ganze Welt steht seit eineinhalb Jahren im Banne der Corona-Pandemie. Inwieweit hat denn diese
1: Virus-Pandemie die Brustkrebsbehandlung beeinflusst? Ja, zuerst einmal vor allem die Diagnose. Wir haben beim ersten Lockdown einen dramatischen Rückgang der Neudiagnosen gesehen, etwa minus 60 Prozent. Auch beim zweiten Lockdown waren es dann ungefähr noch minus 40, 50 Prozent. Und dieser Rückgang an Neudiagnosen, die Patientinnen gibt es ja natürlich. Die wurden ganz einfach nicht erkannt, weil keine Mammographien durchgeführt wurden oder weil die Frauen nicht gegangen sind, konnten in den Zwischenräumen nicht aufgefangen werden. Also wir schätzen grob, dass in Tirol wahrscheinlich an die 100 Frauen an Brustkrebs nicht äh, erkannt worden ist, aufgrund dieser Verschiebungen durch die, durch die Corona-Pandemie. Das heißt, von meiner Seite her ohne Zweifel die Empfehlung, bitte nehmen Sie diese Früherkennungsmaßnahmen ein in Angriff. Aber es hat auch bei der Behandlung Feindungen gegeben. Also wir haben gesehen, auch in unserer österreichweiten Studie, die wir durchgeführt haben, dass man häufiger eben wen, weniger operieren konnte, weil die Ressourcen nicht da waren, weil es Verschiebungen gegeben hat. Man hat mehr Chemotherapie durchführen müssen. Wichtiger auch, dass Frauen mit Krebs natürlich auch Hochrisikopatientinnen sind. Also hier auch die Empfehlung unbedingt eine Impfung durchführen zu lassen insbesondere auch wenn man so eine Krankheit hat, weil dadurch ähm, das Risiko zu erkranken, infiziert zu werden und dann einen schweren Verlauf zu erleiden, deutlich höher ist, wenn eben zum Beispiel eine Chemotherapie oder andere Formen von Therapie durchgeführt
0: wird. Eine kostenlose Mammografie ist für Frauen ab 40 Jahren alle zwei Jahre vorgesehen. Sollte das äh, nicht schon früher einsetzen und öfter
1: gemacht werden? Also früher definitiv nein, also 40 ist ein gutes Jahr. Äh, prinzipiell ist, wollen wir ja mit der, mit der Mammografie eben einen Tumor eben frühzeitig entdecken. Äh, im, Im jüngeren Alter ist es so, dass unter Umständen der Tumor schlechter mit der Mammographie entdeckbar wird und auch die, die Wachs-, das Wachstum des Tumors anders ausschaut. Da haben die Studien keinen wirklichen Gewinn gebracht. Ab 40 ohne Zweifel. Wir empfehlen an und für sich schon die jährliche Mammographie. Das war eigentlich das alte Modell Tirol, das wir ja entwickelt hatten und wo wir weltweit sensationell gute Ergebnisse erzielt haben.
0: Noch eine Frage zum, zum Brustkrebsrisiko. Wie kann man denn äh, dieses Risiko minimieren?
1: Im Wesentlichen ist so, dass natürlich das Hauptrisiko ist Frau sein. Es gibt natürlich auch Brustkrebs beim Mann, aber das ist deutlich schlecht. Das Geschlecht kann man nicht verändern. Das heißt, man kann nur den Lebensstil verändern. Und hier wissen wir, dass Sport, insbesondere Ausdauersport, das Risiko senkt. Wir wissen, dass eine Hormontherapie nach dem Wechsel das Risiko etwas steigert. Hier ist es ja mit so wichtig mit äh, Frauenärztin ganz besonders eben auch da die, diese Hormontherapie im Wechsel abzustimmen und möglichst ähm, auch äh, nur kurzzeitig solche Hormontherapien durchzuführen. Wir wissen, dass Alkohol das Risiko steigert, auch das ist ein, eigentlich ein vermeidbares Risiko und auch Gewichtszunahme ist ebenfalls ein Thema. Also insgesamt gesunde Lebensweise hilft ohne Zweifel sehr.
0: Ja, letzte Frage, Herr Professor, Sie tragen selbst den pink, die pink rippern schleife Wir befinden uns im internationalen Brustkrebsmonat. Was ist in Tirol in dieser Hinsicht noch geplant?
1: Also die Initiative geht ja auch von der Krebshilfe Österreich und Krebshilfe Tirol aus. Das ist eine Organisation, mit der wir versuchen, äh, auch äh, Betroffenen auch zum Beispiel psychoonkologische Beratung anzubieten, kostenlos über die, die außerhalb des Krankenhauses. Es gibt hier eine Reihe von Initiativen, die von der Krebshilfe ausgehen. Ähm, jetzt auch ein Sportprogramm, bewegt die mit äh, als, als, als Motto. Äh, wir werden auch einen, einen Treffpunkt haben vor dem äh, Landesmuseum, ähm, nächstes Wochenende, wo wir auch ein Frühstück einnehmen können, gemeinsam und über Brustkrebs diskutieren. Herr Professor,
0: ich wünsche Ihnen viel Erfolg für, die, für Ihre wichtige Arbeit und bedanke mich für Ihren Besuch im
1: Studio. Ich danke für die Einladung.
0: Unser nächstes Thema, meine Damen und Herren, führt uns in unendliche Weiten. Was dem mittlerweile 90-jährigen Captain Kirk, dem Kommandanten, des Raumschiffs Enterprise, die in dieser Woche vergönnt war, ein Flug ins Weltall, blieb unserem nächsten Gast bisher verwehrt. Gernot Krömer ist der Direktor des österreichischen Weltraumforums und war immerhin schon Analog-Astronaut. Herzlich willkommen, Herr Krömer.
2: Danke für die Einladung, Herr Zähneiser.
0: Derzeit findet in Israel die Mars-Mission 20 statt. Die bislang 13. Mission mit dem Simulationsanzug. Sie selber tragen äh, die, den, den einen Teil, davon. Ein Teil <lacht> genau. davon. 200 Forscher aus 25 Ländern sind beteiligt, sechs Astronauten äh, werden drei Wochen lang unter Bedingungen, wie sie auf dem Mars herrschen, isoliert. Warum ist diese Analogforschung Analog so wichtig und wo,
2: was kann das den echten Astronauten dann helfen? Genau. Also man darf ja davon ausgehen, dass wir in circa 20 bis 30 Jahren die erste reale Mars-Expedition haben werden. Das heißt aber auch, dass derjenige Mensch den ersten Schritt auf den Mars setzen wird, bereits jetzt geboren ist. Das heißt, wir reden hier von der größten, komplexesten, möglicherweise auch gefährlichsten Reise, die unsere Gesellschaft jemals unternommen hat. Mars und Erde sind 380 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Das heißt, so eine Reise muss sehr, sehr sorgfältig geplant werden. Und wir haben ungefähr 1000 Dinge, die schiefgehen können und eine Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren, ist schlicht und ergreifend trainieren, 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 testen, Arbeitsabläufe überprüfen, zu schauen, welche Materialien brauche ich, welche Leute brauche ich dafür, welche Mindsets brauche ich dafür, einfach um in möglichst maßähnlichen Wüsten auf der Erde genau die Probleme vorwegzunehmen, die wir dann auf dem Roten Planeten auch haben werden. Sie kommen direkt aus der Negev-Wüste. Mhm. Gerade zurückgekommen, wieder zwischenzeitlich, genau. Äh, gibt es denn schon erste
0: Erkenntnisse von der ersten Woche in ja. diesem Training?
2: Also, wir bekommen jetzt gerade erst ein Wissen auf die Daten rein. Das heißt, die wirkliche Datenauswertung wird dann, ich denke mal, frühestens in einem halben Jahr abgeschlossen werden. Aber es gibt schon jede Menge auch an anekdotischen Dingen, was wir gelernt haben. Kleines Beispiel, wenn wir mit Drohnen fliegen, die zum Beispiel mit dem mit arbeiten, zur, zur Orientierung auch. Wenn man an den Stellen startet, wo roter Sand zu sehen ist, da ist so viel Eisenoxid drinnen, dass die Sensoren durcheinander gebracht werden. Also, starten dort wo weißer Sand ist. Das sind so Kleinigkeiten, die man im Labor schwer vorwegnehmen kann, wenn man auch nicht wirklich immer dran denkt. Das heißt, wir haben hier Situationen, wo wir neben den eigentlichen Wissen an den Daten ungemein viel an so, so kleinen praktischen Dingen lernen. auch. Ja. Oder ein anderes Beispiel das ist, nicht von jetzt, sondern von früheren Missionen, wenn man im Raumanzug drinnen ist, das, das Ding wiegt ja 50 Kilogramm und braucht zwei bis drei Stunden zum Ansehen, wenn wir Menschen zu schwitzen anfangen, trotz Klimaanlage, ja, dann haben wir den Reflex, dass wir uns nicht, die Nase, dass wir, die dass wir niesen müssen. Und deswegen die Nase vorkratzen. das ist ein völlig normaler Reflex. Im Raum und zu so genießen ist eine sehr schlechte Idee. Das kann dann zu ziemlichen Schleinereien innen drinnen führen. Deswegen gibt es zum Beispiel ein Schaumstoffstück, kann man sich die Nase reinrubbeln. Das sind so Kleinigkeiten.
0: Mit Robert Wild ist ein Tiroler Physiker in Israel mit dabei. Er hat sich auch als ESA-Astronaut beworben. Wie schätzen denn Sie die Chancen ein, dass er der zweite Österreicher nach Franz Vierbelke ist?
2: Ich würde es ihm wirklich wünschen, ich würde allen Österreicherinnen und Österreichern wünschen, dass sie bei den Bewerbungen möglichst weit nach vorne kommen und vielleicht sogar eines Tages fliegen. Das ist aber auch eine politische Frage, weil natürlich diejenigen Länder, die innerhalb der ESA sehr ins bemannte Raumfahrtprogramm einzahlen, die sagen doch, wir fliegen wird. Das heißt, leider Gottes hat man als Österreicher im Augenblick Ganz egal, wie gut man qualifiziert ist, aufgrund der aktuellen ähm, Prä oder Nicht-Priorität des Klimaministeriums keine Chance, äh, astronaut zu werden. Mich, ich würde mir wirklich wünschen, dass das ändert, sagt der Franz Fiebig selber auch, dass wir hoffentlich nicht mehr 30 Jahre warten müssen, solange war der letzte Flug von ihm her, ähm, bis die nächste Österreicherin, der nächste Österreicher fliegen wird. Halt. Und da arbeiten wir mit ÖWF natürlich mit Nachdruck daran.
0: Das äh, öster österreichische Weltraumforum, hat, das von Ihnen gegründet worden ist und dessen Direktor Sie sind, äh, hat seinen Sitz in Innsbruck mit, mit Josef Aschbacher, Kommt ein Tiroler, äh, ist ein Tiroler esa chef äh, könnte das zu, dazu führen, dass man Synergien ausnützen kann?
2: Ja, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ähm, Josef Aschbacher ist ein hervorragend qualifizierter Mann, genau der richtige Mann und noch dazu Tiroler an der richtigen Stelle. Aber er ist ja nicht als Tiroler in der ESA, sondern als Europäer sozusagen. Das heißt, er hat ein riesengroßes Programm, das er überwachen muss. Da geht es um Jahresbudget von ca. 4 Milliarden Euro jedes Jahr. Das heißt, ähm, er hat sehr viele Begehrlichkeiten noch abzudecken und da ist Österreich ein Teil davon. Österreich zahlt nur einen, einen beschränkten Anteil ans ESA-Budget hinein. Äh, wir würden uns, uns wünschen, wenn da sehr viel mehr wäre natürlich, weil dann könnten wir auch mehr machen, auch mit österreichischen Firmen halt. Aber das ist auch wiederum letzten Endes eine politische Frage.
0: Apropos Politik, würden Sie sagen, dass in Österreich genug gemacht wird, um den Wirtschaftsstandort gerade in, in Richtung Raumfahrtindustrie zu stärken? Das ja, also
2: ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist ja vor wenigen drei Monate ist es ja, glaube ich, der österreichische, die österreichische Weltraumstrategie neu erarbeitet worden, noch über zehn Jahren, seit dem letzten Mal. Wir haben es das sehr genau angesehen, es sind da leider Gottes ein paar Prioritäten meiner Meinung nach nicht so gesetzt, dass wirklich das auch den Bedürfnissen der österreichischen Raumfahrtindustrie wirklich gut abbilden. Wir sehen zum Beispiel, manche Raumfahrt ist überhaupt nicht abgebildet drin. Auch der Begriff, auch der Begriff New Space, auch immer ein Bemühen sich bei ist, in dem Bereich was zu machen, ich denke da ist noch Luft nach oben. Wir sehen im Gegenteil sogar, dass es für manche österreichische Firmen zunehmend schwieriger wird, auch im Weltraumbereich zu realisieren Wir sehen es das darin dass zum Beispiel Österreicher als CEOs in Gründungsunternehmen gehen oder auch versierte, etablierte Unternehmen gehen halt, die also im Ausland wunderbare Karrieren machen, ganz tolle Firmen aufzeigen man braucht nur über die Landesgrenzen nach Bayern zu schauen, Stichwort Isar Aerospace oder Aurora Tech. Das sind Firmen, wo ich sage, die hätten es eigentlich probiert, in Österreich ansässig zu werden und haben das nicht geschafft, weil einfach das Umfeld noch nicht bereit dafür war und auch die Unterstützung halt, ich sage mal von den Leuten, die eigentlich hier in einer tragenden Rolle wären, nicht, also wo nicht die Bemühung erkennbar war, die wirklich haben zu wollen. Und deswegen kommt es ja vor, dass eine Firma wie Spire zum Beispiel, das ist auch von einem Österreicher gegründet, von einem Österreicher gegründet sehr, sehr erfolgreiches mit 1,6 Milliarden Euro bewertetes Unternehmen, nach Los Angeles gegangen ist, beziehungsweise nach, nach Glasgow, ähm, nach, nach äh, Großbritannien, weil da gesagt worden ist: Ja, tolle Firma, kommt her, was da an Arbeitsplätzen dranhängt, das hätten wir alles in Österreich haben können. Und da muss ich schon sagen, da wäre noch Luft nach oben. Ähm, es ist, glaube ich, die Art und Weise, wie Entscheidungen da strategisch getroffen werden, ähm, da wären wir sehr bereit, auch in den Dialog mit einzutreten, auch hier ein bisschen was beizutragen an Networking heute und auch an Input. Und ich denke, dann könnte man sowas vielleicht ein bisschen reduzieren in Zukunft.
0: Demnächst startet ein Minisatellit des ÖWF. Mhm. Was sollte erforschen? Genau.
2: Also wir haben unseren ersten Satellit im ÖWF, der vierte Satellit in Österreich insgesamt, Adler 1. Das, wird also, das Ding wird am 1. Dezember planmäßig von Kalifornien von der US Air Force Base Vandenberg starten, wo wir in 500 Kilometer Höhe nach Weltraumschrott suchen. Also kleinsten Teilchen, die andere Satelliten zurückgelassen haben, aber die aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit so einen hohen Schaden anrichten kann, dass es ein echtes Risiko ist. Also wenn man da nicht auf dann verbauen wir äh, durch einen übermäßig äh, zahlreichen Zugang zum Weltraum mit zu vielen Satelliten tatsächlich auch die Ressource niedriger Erdumlaufbahn. Und für mich hört da der, der Umweltschutz ist nicht bei der Bergspitze oder bei der Ende der Atmosphäre, sondern ein Stückchen weiter. Das hat einerseits einen ökologischen Gedanken, sozusagen, Weltraumökologisch, wenn man es ganz großspurig machen möchte, aber auch mit Tiroler Fußnote dazu, weil äh, das Ding wurde auch äh, bei uns im EWF in Innsbruck mitentwickelt und gebaut und dann Schrauben zu drehen, man weiß, dieser Schraube wird in einem knappen halben Jahr mit 25.000 kmh in 500 Kilometer überfliegen, das hat schon was.
0: Das führt mir zu meiner nächsten Frage, ich habe es in der Anmoderation erwähnt, Captain Kirk äh, mhm. Flug ins Weltall, wie sehen denn Sie diese, diese sogenannten
2: Missionen, die äh, ja. Sie haben schon gesagt, die sogenannten Missionen. Ich denke, das ist eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, war die Billionäre von der Geld und, und Jeff Bezos soll also lieber um seine Angestellten kümmern und da bessere Sozialposten schaffen. Das ist eine Seite. Auf der anderen Seite aber, und das hat gerade auch der Flug jetzt vor kurzem mit William Schätner gezeigt auch, der war ja, der ist 90 Jahre alt, war zu Tränen gerührt, wie er zurückgekommen ist halt. So etwas zu erleben, ist etwas, ein profundes, ein profunder Augenblick im Leben des Menschen, die Erde zum ersten Mal von oben zu sehen. Allein das Gefühl der Schwerelosigkeit zu haben, das habe ich in meiner Ausbildung auch durchleben dürfen, auch, ist etwas unglaublich Tolles. Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen die Erde auch von oben sehen könnten, weil sie damit einem Augenblick die Zerbrechlichkeit und Schönheit unseres Planeten äh, wahrnehmen werden. Und damit, ich glaube ganz intuitiv, jeder von uns auch das Thema Nachhaltigkeit in Resonanz spürt. Und äh, wenn man sich diese berühmten Bilder anschaut von damals Apollo 8 zum Beispiel, auch 1968, die Weihnachtsversion, vor der Mondlandung noch, da gibt es ganz berühmte Foto vom Erdaufgang über den Mondhorizont. Da gibt es eine ganze Postserie davon, auch da. Und da hat eine ganze Generation mit einem Augenblick begriffen, dass wir eigentlich in einer fragilen Oase des Lebens durch den lebensfeindlichen Weltraum schweben. Und das hat das erwiesenermaßen auch so, dass das ein ganz starker Treiber auch war für die Grünbewegung in den 60er, 70er Jahren dann im Endeffekt. Man gesehen hat, wir sind verantwortlich, wir sind eigentlich allesamt Astronauten des Raumschiffes Erde. Letzte
0: Frage, wenn, wenn so ein Flug plötzlich erschwinglich wäre oder Sie es sich leisten könnten. Würden Sie einsteigen?
2: Also ich würde mir gerne noch mal die Technologie im Detail anschauen, ein bisschen weise, wie es ungefähr ablaufen wird halt, aber ich würde sicher in keine Einwegmission reinsteigen, sagen wir so. Das heißt, ja, solche kurzen Flüge auf jeden Fall, wenn es um längere Reisen geht, Richtung Mond, ja, auch in Richtung Mars, das muss man schon sehr genau überlegen. Wir reden hier von Missionszeiten von ca. 1000 Tagen hin und retour, plus inklusive Aufenthaltszeit auf der Mars-Oberfläche. Man würde in der Zeit die Familie auch zu Hause lassen halt. Also das muss man gut abwägen aber wenn die wissenschaftliche Begründung dafür steht, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir unterwegs sind, die richtigen sind, die Technologie sicher genug ist, dann würde ich sagen, spricht nichts dagegen. Vielleicht würde ich noch darum fragen, ob ich Kilometergeld abbrechen darf.
0: Herr Grömer, vielen Dank für das interessante Gespräch und dass Sie bei uns im Studio waren. Ich danke Ihnen. On to Mars. Zum Schluss noch zur Politik. Hinter uns liegt eine ereignisreiche Woche. Die Korruptionsaffäre hat zu einem Wechsel im Bundeskanzleramt geführt und auch in, sonst ist in der Innenpolitik sehr viel in Bewegung. Wir sprechen darüber mit Landeshauptmann Günter Platter. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Landeshauptmann, im Interview mit der Tiroler Tageszeitung zu Wochenbeginn hatten Sie eine klare Trennung zwischen Sebastian Kurz und dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg verlangt. Schallenberg hingegen will sich eng mit Kurz abstimmen, wie er mehrfach betont hat. Was sagen Sie dazu?
3: Mir geht es jetzt darum, ich habe schon Position bezogen. Mir geht es darum, dass jetzt äh, ruhig gearbeitet wird in der Bundesregierung, dass die essentiellen Themen umgesetzt werden und vor allem, dass mit den Ländern jetzt dieses Finanzpaket abgeschlossen wird. Wir haben ja mit dem äh, wir haben mit dem Minister Finanzminister vereinbart, dass die Länder Geld bekommen. Wir haben zwei Milliarden Euro vorgestreckt und jetzt geht es darum, dass diese Geldmittel fließen und deshalb ist es im Interesse der Länder, dass gearbeitet wird in der Bundesregierung und
0: mit den Ländern auch der Konsens gesucht wird. Glauben Sie, dass dieses ruhige, von Ihnen verlangte, ruhige Arbeiten möglich ist, wenn äh, im Parlamentsklub der man Sebastian Kurz heißt. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass diese Ruhe herrscht, denn was
3: erwartet sich der Bevölkerung? Ich habe ja sehr einen engen Kontakt mit den Leuten, rede über alles, da heißt es, jetzt muss einmal gearbeitet werden, hört auf Streiten, man soll einfach die Themen bewältigen und da haben wir sehr viel zu tun, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das nächste ist der Wirtschaftsstandort, muss fit gemacht werden, dass die Leute eine Arbeit haben. Wir haben Probleme mit den Fachkräften. Wir haben äh, viele Herausforderungen bis hin
0: zum Klima äh, zu bewältigen. Das geht nur, wenn die Bundesregierung aktiv arbeitet. Der neue Bundeskanzler bezeichnet die Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Sebastian Kurz als falsch. Äh, dabei, zeichnen, dabei zeichnen die, die Chatnachrichten, die vorliegen, ein, ein desaströses Bild. Was sagen Sie dazu? Ich habe ein Interview
3: gehört vom neuen Bundeskanzler Schallenberg, der gesagt hat, es gilt die Unschuldsvermutung
0: und er hat Vertrauen in die Gerichtsbarkeit. Es geht ja nicht rein um die rechtlichen Aspekte, Herr es geht auch um die politische und moralische Verantwortung.
3: Da habe ich ja beim Interview der Tiroler Tageszeitung ganz klar Position bezogen.
0: Jetzt wird immer wieder von der Macht der Landeshauptleute gesprochen, von der zurückkehrenden Macht der Landeshauptleute. Wurden die zuvor entmachtet? Na also die Landeshauptleute stehen hinterm Land und Leute,
3: Ich haben natürlich größeres Interesse für unser Land Tirol einzustehen. Und wenn es hier Probleme gibt, die wenn etwas nicht in Ordnung ist, wie zum Beispiel das mit der Reisewarnung damals im Frühjahr, dann beziehe ich ganz klar Position. Das andere ist, man muss ja nicht jedes Thema, wo es einmal noch unterschiedliche Meinungen gibt, das liegt in der Natur der Sache, nach außen tragen. Aber es war immer schon so, dass wir hier ordentlich zusammenarbeiten. Ich möchte aber sagen, die Zusammenarbeit war eine gute. Man hat sehr viele Informationen erhalten. Wir haben auch viele Videokonferenzen gemacht. Also diese Zusammenarbeit möchte ich nicht kritisieren, dass da irgendwo ein Problem
0: war. Braucht es eine Neuaufstellung der Bundespartei, wie viele Kommentatoren gemeint haben? Es braucht jetzt extrem
3: gute Arbeit für Österreich. Und das will ich auch haben. Das fordere ich auch
0: ein, weil das hat ja letztendlich auch Auswirkungen auf das Land Tirol. Viele Bundespolitiker üben offen Kritik an den Grünen, weil sie quasi dem, dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz den Sessel vor die Tür gestellt haben. Zählen Sie auch dazu? Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ich möchte das nicht wieder anfangen
3: zu kritisieren, die Grünen kritisieren oder die ÖVP zu kritisieren. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Es hat Personalentscheidungen gegeben, die sind zu akzeptieren
0: und jetzt heißt es Arbeiten für Österreich. Kommen wir nach, nach Tirol. Da hat es ja äh, zuletzt auch Verstimmungen zwischen der ÖVP und den Grünen gegeben, äh, vor allem in Bezug auf die geplante äh, Verordnung über die Entnahme eines Problemwolfs. Wie geht es da weiter? Ja, ich habe also ganz eine klare Position.
3: Ein Problemwolf muss entnommen werden. Und äh, da gibt es äh, ganz eine klare Position in diese Richtung, dass ich hinter den Schafbauern stehe. Denn Schafe sind auch Tiere, die gerissen wurden und die haben teilweise sogar Namen. Also da ist auch eine Emotion mit dabei, deshalb muss ein Problemwolf entnommen werden. Das zweite ist, wir haben eine klare Verordnungslage, wir haben einen Beschluss im Tiroler Landtag und ich gehe davon aus, dass die Grünen hier selbstverständlich die Zustimmung erteilen werden. Was ist, wenn Sie das nicht tun? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man einen Landtagsbeschluss, der gemeinsam beschlossen wurde, dass es hier keine Zustimmung gibt.
0: Es wird immer wieder davon gemunkelt, dass die Landtagswahlen auf 2022 vorverlegt werden.
3: Also da gibt es immer wieder sehr äh, interessante Diskussionen. Ich lese das da oder dort in der Zeitung. Ich habe immer gesagt, wir haben ja überhaupt keinen Grund jetzt Landtagswahlen vorzuziehen. Die Regierung arbeitet gut, die Zusammenarbeit zwischen der Tiroler Volkspartei und den Grünen ist eine gute. Logischerweise gibt es da oder dort unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt keinen Streit, es wird ausdiskutiert und wir tragen eine Meinung nach außen. Und deshalb gibt es
0: überhaupt keinen Grund, dass wir die Wahlen vorziehen sollten. Apropos Wahlen, unterstützen Sie die Kandidatur von Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten? Also ich kenne ihn sehr gut. Und wieso sollte ich gegen einen Tiroler sein? Letzte Frage, Herr Abseits der politischen Diskussion, die derzeit läuft, was ist, sind Ihre Schwerpunkte für die, für die Arbeit in Tirol im Herbst 2021? Ja, da gibt es die wichtigen Themen wie
3: Pflege wo wir neue Maßstäbe setzen wollen, dann gibt es das Thema Wohnen, wo wir wieder den einen oder anderen Punkt erledigen müssen. Die Transitfrage wird uns auch bewältigen und natürlich auch das Budget. Ich bin derzeit dabei, das Doppelbudget äh, zu, fertigzustellen, damit wir dann eine gute Basis haben für das Jahr 2022 und 2023. Aber noch ein Punkt kommt dazu, da haben wir eine lange Vorbereitungszeit benötigt. Lebensraum, die Holding, da haben wir nächste Woche den Aufsichtsrat. Da werde ich zahlreiche Projekte äh, dem Aufsichtsrat vorschlagen. Einerseits geht es geht's um Tourismus- und Freizeitwirtschaft, andererseits um Lebensraum, Lebensmittel, Landwirtschaft. Und zum dritten geht es um die Gesundheit. Und wir werden einen Beschluss fassen, dass wir die Gesundheitswissenschaften verknüpfen mit der Wirtschaft und der Industrie. Und hier ist beabsichtigt, ein eigenes Zentrum zu machen, damit die Gesundheitsforschung letztendlich so sich weiterentwickelt, dass wir neue Betriebe ansiedeln können in diesem Zentrum und andererseits aber auch, dass bestehende Betriebe profitieren. Das ist ein großes Projekt. Da werden wir auch viel Geld in die Hand nehmen. Ich sehe schon eine absolute Zukunft in der Gesundheitswissenschaft und Forschung in Verbindung mit unserem Wirtschaftsstandort.
0: Gibt es schon eine Vorstellung, wo dieses Zentrum situiert sein könnte?
3: Da sind jetzt mehrere Areale im Gespräch, aber die definitive Entscheidung wurde noch nicht
0: gefällt. Herr Landesabmann, ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.